0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. A paz Rapaz, senhora, todos estão bem? Amém? Amém. Nós estamos vendo Deus cumprir as suas promessas. E essa tour eu creio que vai ser um tempo tão precioso. Existem coisas que nós alcançamos quando nós vamos para outros lugares. Onde Deus pode falar conosco de forma poderosa. E eu quero encorajar você a fazer parte disso. Você que já tem seu visto, ou que está agendado, acelere aí para a gente ter até novembro para você participar com a gente. Amém? Abra sobre comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Diz o seguinte, entretanto, falamos de sabedoria entre os que têm maturidade, mas não a sabedoria dessa era ou dos, dos, seus, dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória, nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Todavia, como está escrito, o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele habita? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós porém Temos a mente De Cristo Nós temos a mente de Cristo Também vamos orar Pai nós cremos no teu poder nessa noite Nós te louvamos e bendizemos o teu nome Nós cremos naquilo que o Senhor Aquilo que só o Senhor pode ministrar Nas nossas vidas Eu oro para que o Espírito de sabedoria De revelação, de entendimento Venha sobre os teus filhos nessa hora Eu oro para que nós possamos Continuar nos movendo nessa dimensão Da tua presença que nós possamos aprender da Tua realidade, aprender do Teu nome. Eu oro para que haja nessa noite, Senhor, o um entendimento claro do Teu poder, daquilo que o Senhor quer ministrar em nós. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós honramos a Tua presença, honramos quem o Senhor é. Que venha sobre nós o Teu reino de forma poderosa. Nessa hora, que seja na terra como é no céu. Em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero... Trabalhar com vocês Um dos assuntos que eu vejo De forma tão pouca sendo Pregada na igreja Que é sobre nós Como seres humanos Vivemos em duas dimensões A Bíblia nos fala Que nós somos, temos o espírito E nós temos um corpo Como cristãos, você precisa entender Que a Bíblia nos diz que nós vivemos em duas dimensões Você tem um corpo espiritual E você tem um corpo natural e o seu corpo natural, o seu corpo físico Ele vive na dimensão física E interage com as coisas físicas Então exatamente agora Você só pode tocar A pessoa que está perto de você Porque o seu corpo físico Ele pode interagir com algo físico O ar que você está respirando é físico O que você está vendo é na dimensão física Em todo o tempo O seu corpo físico Interage com as coisas físicas mas a Bíblia também nos diz que nós temos um corpo espiritual. Diga comigo, corpo espiritual. E em todo tempo, o seu corpo espiritual está na dimensão do Espírito. Onde o seu corpo espiritual, o seu Espírito, interage com aquilo que está na dimensão do Espírito. Nós não somos só carnes. A Bíblia nos ensina que nós temos uma alma. E nós também estamos na dimensão do Espírito. E o que, é que está na dimensão do Espírito, é Na dimensão do Espírito estão os anjos. Na dimensão do espírito estão os demônios, na dimensão do espírito nós temos o reino de Deus e nós temos o reino das trevas, na dimensão do espírito estão a maioria das coisas que a Bíblia nos escreve, João viu os seres viventes, Ezequiel viu os seres viventes na dimensão do espírito, assim como a dimensão física ela está ela, ela tem coisas, ela tem paredes Ela tem objetos, ela tem pessoas Ela tem animais A dimensão espiritual também possui essas coisas É na dimensão, é na dimensão espiritual Que Deus habita Diga De comigo, é na dimensão espiritual Que Deus habita Quem quiser ver anjos Quem quiser ver a Deus Ele precisa entrar na dimensão espiritual Não é na dimensão física E na dimensão física Da mesma forma que você tem os seus cinco sentidos naturais: tato, olfato, paladar, visão e audição. E esses sentidos espirituais é o que faz, esses sentidos naturais é o que faz com que você interaja com o meio à sua volta. Você já parou para pensar sobre isso? Que você só consegue ter discernimento, você só consegue ter informação de fora do seu corpo para dentro, através dos seus sentidos naturais? Se você perder a visão... Você com certeza não vai ver as cores... Você não vai ver os contrastes... Se você perder o sentido da audição... Você não vai conseguir discernir a voz de quem que é... O que que é... Se você perder o seu tato... Alguém vai tocar em você... Você não vai saber o que que é... Você não consegue se mover... Imagine alguém que não tenha nenhum desses sentidos... Essa pessoa não consegue se movimentar... Ela não consegue captar informação do ambiente externo Para dentro do seu cérebro Vocês estão comigo ou não? Os seus sentidos naturais São extremamente importantes Para que você possa ter discernimento Quando alguém te toca Quando alguém fala com você Quando você vê as coisas Quando você experimenta O cheiro fala com você Mas se você não tem essas coisas Tudo que está no mundo externo não vai entrar dentro de você. Não vai entrar na sua mente, no seu coração. Da mesma forma, o nosso homem espiritual... De acordo com a palavra de Deus... Esse homem espiritual ele está inteiramente focado na dimensão do Espírito. E no seu sentido espiritual, no seu espírito... No homem espiritual que você é... No seu espírito, você também tem os sentidos espirituais. Deus fala com você através dos sentidos espirituais... Você tem ouvido no seu espírito. Você tem tato no seu espírito. Você tem paladar no seu espírito. Você tem audição. Você tem visão no reino espiritual. Ainda que não haja uma comunicação clara entre os sentidos espirituais do seu espírito com os sentidos naturais. Vocês estão comigo ou não? Mas o nosso espírito está ativo. O nosso espírito está conectado. E aonde quer que nós vamos... Nós conseguimos perceber o que está acontecendo na dimensão espiritual, ainda que nós tenhamos discernimento ou não. Há lugares em que você chega, em que você estava alegre, de repente vem um espírito de tristeza, quantos já sentiram isso? Você fala, cara, não nada, ninguém falou comigo, não senti o que aconteceu. Você chega naquele ambiente, por quê? Porque tem um reino espiritual naquele lugar. Lugares que você chega é o espírito de depressão, é o espírito de morte a lugares e casas que você chega pessoas que você conversa E quando você chega ali Você percebe a manifestação de espíritos malignos Mas também você consegue perceber A manifestação quando os anjos de Deus estão se movendo Quando é que você sabe que os anjos de Deus estão se movendo? Quando você tem paz Quando você tem alegria quando Deus está presente no culto Você vem ao culto, você começa a cantar Nem todo culto é igual, mas tem cultos que nós adoramos E você sente os céus tocando você O que está acontecendo naquele momento? Os anjos foram ativados para se moverem Livremente O seu espírito está recebendo coisas de Deus Naquele exato momento Naquele exato momento algo Há uma atividade espiritual Nem sempre as nossas atividades físicas Atraem a movimentação espiritual seu espírito é onde você recebe a direção de Deus você tem sentidos espirituais é como assim? bom, se o demônio é espiritual e você é tentado, como é que você é tentado se você não tem sentidos? como é que o demônio nos tenta? como é que Deus nos direciona? se nós não temos sentidos espirituais e Deus é espírito quando nós começamos a entender isso e a implicação dessas coisas... Os nossos olhos começam a se abrir... E nós como cristãos... Somos o que deveríamos mais entender... De como funciona a dimensão espiritual... Por quê? Porque é a dimensão do nosso Pai Celestial... A Bíblia nos diz que Deus é... Espírito... E Ele busca adoradores que o adorem na realidade espiritual... <risos> Ou seja... A nossa adoração física... Ela não tem muito efeito Porque nós temos que aprender a adorar em uma outra dimensão Nós fazemos parte dessa nova dimensão É a dimensão do Espírito E na dimensão do Espírito existem algumas leis e regras Que não se aplicam na dimensão natural Por exemplo, a lei da gravidade A lei da gravidade no reino espiritual não funciona Igual funciona no reino físico Espaço, tamanho Também são diferentes no reino espiritual nós vamos ver isso em toda a palavra de Deus. Mas o nosso espírito continua sendo ativo. Ainda que nós não tenhamos discernimento. E o apóstolo Paulo começa a dizer algo bem poderoso. Ele fala, nós temos a sabedoria. Mas não é a sabedoria desse, do mundo. Não é a sabedoria que você adquire. Simplesmente estudando livros e livros e livros naturais. Nós temos a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria espiritual, é a sabedoria que vem de Deus, é um modo de revelação dos céus, e o apóstolo Paulo fala assim, dela, também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, Interpretando verdades espirituais para os que são capazes de entendê-la. Porque elas são discernidas espiritualmente. Existe uma outra coisa que acontece. Assim como você adquire sabedoria no reino físico. Você também adquire sabedoria no reino espiritual. E as verdades da palavra, as verdades de Deus são verdades espirituais. E a Bíblia nos ensina que o crente carnal, que a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não consegue discernir. Quantos de vocês que estão aqui, e a sua família, muitos dos seus amigos não entendem porque você está buscando a Deus? Você tenta explicar, você tenta explicar, e tenta, e tenta, e tenta, e eles não entendem. Você fala algo que é óbvio na sua cabeça, mas para eles não é óbvio. Por que, que não é óbvio? Porque eles não têm o Espírito de Deus Para você entender as coisas de Deus Você precisa ter o Espírito de Deus E essa sabedoria não adquire apenas lendo Com a forma natural a palavra Ou lendo livros Essa sabedoria acontece quando, quando você está lendo E de repente você tem uma revelação você tem um download do céu. E os seus olhos começam a se abrir. Não é só ler com o seu reino físico. Mas você também começa a ler com o reino espiritual. E o Espírito Santo de Deus começa a ministrar na sua vida. Muitos crentes sabem viver na dimensão natural. Mas eles não têm ideia. De como funciona a dimensão espiritual. E mal sabem eles. Que estão sendo extremamente influenciados. Em tudo que eles fazem na terra, pela dimensão do Espírito. A palavra nos diz que quem não tem um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las. Digo comigo, quem não tem um Espírito não consegue entender as coisas de Deus não tem o espírito, acha que tudo que nós falamos é loucura mas a Bíblia diz que aquele que tem o espírito, o homem que é espiritual discerne todas as coisas a pessoa espiritual ela entende não só o que está acontecendo no natural mas ela começa a entender o que está acontecendo na dimensão espiritual ela não julga apenas com aquilo que ela está vendo com os olhos naturais mas a pessoa espiritual ela julga da forma como está acontecendo o reino espiritual. Ele olha e vê se aquele espírito é um espírito de Deus. Ele olha e vê se aquele espírito é um espírito que vem da presença, da, da presença de Deus. Ele olha e vê se aquilo que está acontecendo é na carne. Ou é uma atividade demoníaca. Nós somos chamados para viver na dimensão do Senhor. E entender como funciona. A Bíblia nos fala Que nós temos a mente de Cristo Eu fico pensando sobre isso Jesus era considerado mestre Mas a Bíblia diz que ele não estudou De onde que ele aprendeu tudo? Os que cresceram com ele fizeram pergunta Onde que ele aprendeu isso? O filho do seu Zé e da dona Maria. Da onde que ele aprendeu as coisas que ele sabe agora? Da onde está vindo esses sinais miraculosos, miraculosos? Da onde? Como que ele sabe todas essas coisas? Os discípulos andaram com Jesus durante três anos. Com certeza não leram um livro. Mas o conhecimento foi passado para eles. eles. Eles foram... Conhecidos como pessoas que caminharam com Jesus Paulo está nos dizendo Que existe um conhecimento Uma sabedoria espiritual Que você não adquire na escola natural Que você não adquire de ler muitos livros Ele não está dizendo que você não tem que estudar Mas você só adquire Quando você está na dimensão do Espírito E você começa a perceber o que está acontecendo Existem leis básicas do Espírito Que todo crente deveria saber Todo crente deveria se mover e se nós, temos, se nós temos a mente de Cristo A mesma inteligência O mesmo raciocínio que Cristo tinha o tem Nós também temos Porque nós recebemos o discernimento dos céus Nós recebemos aquilo que vem dos céus 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 42 O seguinte, assim será a ressurreição dos mortos O corpo que é semeado é perecível E ressuscita imperecível É semeado em desonra e ressuscita em glória É semeado em fraqueza e ressuscita em poder é semeado em um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual Se há corpo natural, também há corpo espiritual Assim está escrito O primeiro homem Adão tornou-se o ser vivente O último Adão, o espírito vivificante Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural depois dele, o espiritual O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno Os que são dos céus ao homem celestial Assim como tivemos a imagem do homem terreno. Teremos também a imagem do homem celestial. Sabe, a palavra nos ensina algo poderoso aqui. Primeiro ensina que nós temos corpo natural e corpo espiritual. Segundo nos ensina que nós temos a opção de escolher com quem nós vamos nos parecer. Se nós caminharmos constantemente só na dimensão da terra. Preste atenção nisso. Você vai se parecer com Adão. Adão. Você vai se parecer com o um homem carnal, com o um homem do pó da terra. Mas se você se move constantemente na dimensão espiritual, você vai se parecer com Cristo. Quem se move constantemente na dimensão espiritual, se parece com Cristo. Se move em uma outra realidade, se move numa nova realidade. E qual que é a vantagem, querido? Querida, a dimensão espiritual é outro nível. Pessoas que se movem na dimensão espiritual entendem os princípios das coisas. Pessoas que se movem na dimensão espiritual Eles não têm medo do que acontece na terra Porque eles estão acima Quem se move na dimensão espiritual Entende o que está acontecendo Ele é guiado pelo Senhor de uma forma poderosa Antes que as coisas aconteçam Eles têm a revelação dos céus Quem é guiado pelas coisas da terra Só entende o que acontece na terra E não tem discernimento Uma pessoa espiritual tem discernimento ela sabe quem são as outras pessoas Ela sabe o ambiente no qual ela está vivendo Deus começa a falar com ela Quando você se move no Espírito, querido Coisas que vão acontecer daqui meses, há anos Deus já te prepara Quando você se move no Espírito Pessoas que estão perto de você e dizem que são suas amigas Que te amam muito, que nunca vão te abandonar Deus já começa a te mostrar quem elas verdadeiramente são quando você se move no Espírito, você não é guiado por aquilo que as pessoas falam. Você é guiado por aquilo que Deus está te mostrando. Pessoas que têm os olhos espirituais abertos, elas conseguem ver coisas. É muito comum eu conversar com pessoas e elas estão conversando com você normalmente. Elas estão endemoniadas. Eu converso com pessoas e eu estou olhando para elas. Elas estão endemoniadas, elas estão conversando naturalmente. Algumas eu vejo o espírito de avareza no olho delas O demônio falando no olho delas E você acha que é normal, você acha que é natural Ela está conversando normalmente eu Não esqueça um pastor amigo meu Estava conversando com uma pessoa E essa pessoa conversando, conversando, conversando Ele de repente olha para a boca da pessoa e fala assim Eu te repreendo o espírito de mentira Quando ele faz essa oração o demônio se manifesta e fala assim Não me, não me manda embora não não me manda embora não Essa pessoa tinha um problema Ela tinha uma manifestação demoníaca de mentira E quantas vezes as pessoas vêm contando pra gente uma mentira Contando um monte de coisa e a gente acreditando Mas quem tem discernimento Você olha e o Espírito Santo te mostra que tem algo errado Pessoas com espírito de avareza Pessoas com espírito de impureza Todo, todo homem, seja, seja cristão ou não Toda pessoa tem o seu espírito E ela se move na dimensão espiritual Mas infelizmente, muitas pessoas são ativadas no reino espiritual Pelo maligno Por exemplo, a palavra nos conta a história De uma mulher Que ela tinha o um espírito de adivinho e ela falava as coisas e adivinhava as coisas das pessoas e apóstolo Paulo viu que aquele era um espírito maligno apóstolo Paulo, ele expulsa aquele demônio e aquela mulher não podia mais adivinhar, ela tinha uma direção no reino espiritual eu venho de uma família no qual é uma geração de bruxos minha tataravó era bruxa minha bisavó minha avó, minha tia a avó a tia a avó por parte do meu pai ela tinha, um, ela, durante a manifestação na, nos, nos terreiros, ela botava um, uma faca enfiada, um punhal enfiado no braço, chupava o próprio sangue, e no outro dia não tinha nada no braço dela. A minha avó mandava a cobra ir, a cobra ia. Na época dela não tinha Facebook, ela olhava no copo de água e sabia onde os filhos estavam. Tudo isso através de discernimento espiritual. Os demônios mostravam as coisas para ela. Mas um dia minha avó foi passar na porta de uma igreja Olha que foi uma igreja presbiteriana E ela ficou endemoniada E ela ficou endemoniada Nessa igreja, eles não sabiam como expulsar Botaram lá dentro, apagaram a luz Botaram no quarto, até o demônio ir embora Meu pai o primeiro a ser salvo Minha, mãe, minha avó a segunda a ser salva. E Deus começou a fazer um trabalho poderoso Deus começou a trazer discernimento Deus começou a usar a vida deles para mudar outras vidas, através da cura, através da libertação antigamente nós víamos pessoas endemoniadas, nós sabíamos que elas estavam endemoniadas hoje elas estão endemoniadas de terno e gravata elas estão endemoniadas com dinheiro e é engraçado, eu conversei com um pastor amigo meu e falou assim, sabe qual é o problema? muitos crentes mandam embora o discernimento quando tem, estão perto de alguém que tem dinheiro Eles estão perde alguém que tem um título, mas sabe de uma coisa? Quando alguém que é espiritual avisa alguém que é carnal, o carnal não entende, porque ele só move numa dimensão. Você tenta explicar, você fala, 'Eu não estou sentindo paz, tem algo errado aí.' Mas a pessoa está na carne e ela quer ser bem onde? no natural. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheço muitas pessoas que são bem-sucedidas no natural, mas no espiritual elas são um fracasso. Elas não sabem nada de Deus, elas não têm vida nem ministração de Deus. Deus não sabe quem é elas, elas não estão na presença de Deus continuamente. Mas eu quero dizer para você que eu e você somos chamados a viver uma vida espiritual. Nós somos chamados para nos mover na dimensão do Espírito Eu quero que você entenda algo, querido Quando você se move na dimensão do Espírito Você se torna cada vez mais como Cristo Quando você se move na dimensão do Espírito Os seus olhos são abertos E você consegue, começa a valorizar aquilo que é eterno Sabe por que muitas pessoas estão brigando pelo natural? Porque elas são carnais Porque se elas vissem o que está acontecendo na dimensão do Espírito elas com certeza amariam mais aquilo que Deus está fazendo. Meu maior desafio como pastor é fazer com que você seja cada vez mais espiritual, para que Deus ministre profundamente na sua vida. Porque existem coisas que você só vai entender se você estiver na dimensão do espírito, se você tiver gastado tempo em conhecer como funcionam as coisas de Deus, os mistérios de Deus, como interagir com a presença de Deus. Assim como o nosso corpo natural precisa de alimento, o nosso espírito precisa de alimento. Nosso espírito come, nosso espírito bebe. Qual que é a alimentação do nosso espírito? É. A alimentação do nosso espírito é a presença de Deus. É a revelação. É o nosso pão de cada dia. É aquela revelação que você precisa ter. Às vezes eu me perguntava, por que, que algumas pessoas desviam? Como que as pessoas desviam? Ele sabe quando as pessoas desviam? Quando elas não conseguem mais ter alimento no reino espiritual. Quando elas não conseguem ter revelação. Quando você recebe uma revelação do alto. Quando você, você é impactado pela unção de Deus. O seu espírito começa a se fortalecer. E você começa a vencer a carne. Porque tem um outro detalhe aqui. Dentro de nós temos, duas, nós temos duas naturezas. A natureza carnal e a natureza espiritual. E a natureza que você mais alimentar é essa que vai prevalecer. Então você precisa ser exposto à presença. O seu espírito precisa... Estar na presença de Deus Ele precisa ser exposto a unção A unção que quebra o jogo Aonde a unção de Deus está Os demônios tem que ir embora Aonde a unção de Deus está querido, Seu espírito é fortalecido Sabe por quê? que muitos de nós não estamos com fome de Deus Nós não estamos com a presença, sentindo falta da presença de Deus Nos sentimos fracos espiritualmente Porque na verdade nós não temos alimentados Querido, existe muita comida por aí Mas são comidas carnais Existem muitas músicas por aí... Músicas cristãs... Querido, eu ouço músicas cristãs... Eu sinto muito arrepio... Mas nada de unção... São músicas emocionais... Mas aquela música não transforma a sua vida... Quem conhece a unção de Deus... Sabe quando estão tentando falsificá-la... Quantas músicas cristãs... Cantores cristãos... Que não carregam nada da presença de Deus... Eu Lembro que alguns anos atrás eu fui a um, um, uma conferência, muitos anos atrás na realidade. E eu lembro que nessa conferência o David Quilo estava ministrando, e ele carregava tanta presença de Deus. Eu lembro nessa época. E ele estava pregando enquanto ele pregava, enquanto ele pregava meu coração queimava, a presença de Deus era tão forte. E aí eu lembro que antes de ele terminar a pregar eu já estava em pé chorando, que a presença de Deus estava muito forte. E de repente eu vi as pessoas também chorando ao meu redor. E aí, as pessoas começaram a pular, porque a presença de Deus traz alegria, a presença de Deus começa a mudar o seu coração. Quando o seu espírito está envolvido com as atividades angelicais do reino espiritual, tudo começa a mudar ao seu redor, existe uma alegria que é liberada, existe uma paz que é liberada. O reino espiritual fala. E eu senti a presença de Deus, e vi as pessoas pulando, as pessoas cantando. No outro dia, foi um outro cantor lá, e eu lembro que eu olhava para esse cantor, eu via tudo, menos um som. Eu via emoção, eu via talento Eu via ele tentando forçar algo Mas os céus não respondiam eu Te falar uma coisa para você, querido O céu só responde quem tem integridade O céu só responde quem tem vida de quarto Você pode tentar falsificar tudo Mas tem uma coisa que você não falsifica Que é a presença de Deus É unção quem caminha com Jesus, os céus respondem, os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre a vida deles, e eu lembro que aquele dia eu vi aquele cantor, olhava para ele, mano sabe o que eu sentia no meu coração? Eu sentia vontade de vomitar eu olhava para ele eu tinha um nojo daquele cara cantando e aquele dia eu aprendi algo porque eu vi a mesma galera que tinha sido tocada pela presença de Deus no dia anterior no próximo dia com aquele cantor eu não sabia o que estava acontecendo na vida dele, mas eu tinha nojo dele Aquela galera pulava como se estivesse acontecendo a mesma coisa. Eu discernia algo. Muitos crentes não sabem quando a presença de Deus está presente. Muitos crentes não têm discernimento quando tem unção e quando tem emoção. Eles choram da mesma forma. Sabe, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando tem emoção, você chora, mas você não transforma. Não tem desejo de mudar. Quando você entra na presença de Deus, você sabe que você é pecador. Você sabe que você precisa de mudança. Você sabe que precisa sair dali e ter um, um encontro com Jesus. Você sabe que você precisa buscar mais na presença de Deus. Quando você tem um encontro com a presença de Deus, a sua vida muda. Mas quando você não tem um encontro com a presença de Deus, meu amigo, você chora. Na igreja. Depois do culto você vai para um show sertanejo. Para você não tem diferença nenhuma. Porque você nunca experimentou a presença de Deus. Fala uma coisa, se é para arrepiar? As pessoas do mundo fazem arrepiar muito mais do que muito crente por aí. Você é para emocionar? Muitos cantores do mundo fazem você emocionar melhor do que muito crente aí. Mas tem uma coisa que os caras do mundo nunca vão poder trazer: chama-se a glória de Deus. Eles nunca vão trazer, sabe por quê? Porque eles não têm acesso ao reino de Deus na dimensão espiritual eles não têm acesso ao reino de Deus. Porque no reino de Deus, na dimensão espiritual, e esse reino de Deus está na dimensão espiritual, só entra quem é nascido de novo. <risos> só entra quem é nascido do Espírito. Só entra quem é nascido da água. Só pode entrar no reino de Deus na dimensão espiritual quem caminha com Deus. Quem tem acesso, querido bruxos, entram no reino espiritual. Mas tem uma coisa que o um lugar que os bruxos nunca podem entrar. É no reino de Deus, na dimensão espiritual Os bruxos não podem ativar os anjos de Deus Quem é espiritual discerne todas as coisas E ele mesmo por ninguém é discernido o Seu espírito precisa ser alimentado por Deus Seu espírito precisa ser alimentado pela unção de Deus Querido, eu não ouço qualquer música Nem mesmo evangélica Voltando ao cantor que eu estava dizendo Depois foi ver a vida desse cantor O cara traia a mulher Com todas as jovens que ele viu na frente Depois ele foi pego namorando com uma menina de 14 anos esse cara era um lixo. Ele tinha tudo menos a presença de Deus. Querido, para alguém carregar a presença de Deus, tem que estar tá na integridade, tem que estar tá na unção. Mas sabe uma coisa? A maioria dos crentes não tinha discernimento. Eles não sabiam quem era Deus. Eles não sabiam. Quando era a presença de Deus 1 Coríntios 3 Apóstolo Paulo fala primeiro versículo 1 fala: Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais Mas como carnais, como crianças em Cristo Dei a vocês leite não alimento sólido Pois vocês não estavam em condição de recebê-lo De fato Vocês ainda não estão em condições Porque ainda são carnais Vou te falar uma coisa para você, querido Deus não tem como ministrar muito Enquanto nós não tornarmos espirituais Deixa eu falar Existe um padrão para Deus conversar com você certas coisas Tem gente que pensa Passei tantos anos fora da igreja e continuo no mesmo nível Mentira Você não consegue ficar no mesmo nível Talvez no natural sim Mas no reino espiritual não porque no reino espiritual as coisas estão mudando. Deus está trazendo coisas novas. Deus está trazendo direções novas. Deus está ministrando. Apóstolo Paulo fala, eu não podia conversar com vocês. Eu queria conversar com coisas profundas. Mas eu tenho que lidar com coisas básicas. Por quê? Porque vocês são crianças. E ele diz algo bem poderoso. Porque ainda são carnais. Por quê? Visto que há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais. E agindo como mundanos. Olha aqui que ponto interessante. O crente carnal, ele tem inveja. O crente carnal gosta de uma divisãozinha. Ele gosta de uma conversinha. O crente carnal, meu amigo, ele ainda é mundano. Ele gosta das coisas do mundo. Ele é mundano. Ele gosta do cheiro da cebola do Egito. Ele não está disposto a mudar por nada. Ele é carnal. Sabe de uma coisa, querido? Deus não tem palavras profundas para pessoas rasas. Você não vai entender, não vai entender, não adianta você não vai entender. Você não vai entender. Você é burro. Muito burro espiritualmente. Vou falar uma coisa para você, querida. A palavra de Deus fala o seguinte. Eu sei que tem muita gente vivendo um evangelho fácil. A palavra de Deus fala assim. Ó. Se está difícil para aquele que é justo. Se é com dificuldade que o justo é salvo. Imagine o ímpio o pecador. Está fácil a vida cristã, meu irmão? Tem alguma coisa muito errada. O crente espiritual entende. Mas o carnal não entende. O apóstolo Paulo começa a falar. Meu irmão, vocês estão ainda discutindo quem é de Paulo. Eu sou Apolo. Eu sigo fulano de tal E falo, vocês não entenderam, foi nada É engraçado por quê? Porque quem é natural, quem é do reino natural Ele fica brigando por coisas Que o espiritual jamais brigaria Querido, quem vive com a perspectiva da eternidade Não fica brigando por essas coisas aqui, Não <risos> Quem sabe se movimentar no reino espiritual Não fica pegado com certas coisas Ele se movimenta no reino espiritual Ele sabe o Deus que vai prover Ele sabe como se movimentar Ele sabe o que, é que os anjos vão fazer A pessoa que aprendeu a buscar de Deus Ele sabe quando Deus quer fazer justiça Ele sabe buscar justiça Ele sabe chegar diante de Deus e pedir com que Deus faça as coisas que ele precisa, que precisa ser feitas A Bíblia nos ensina que há dois tipos de sabedoria Existe a sabedoria natural e a sabedoria espiritual quem é sábio tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês brigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Ou seja, existe a sabedoria demoníaca também, né? Existe sabedoria terrena. Olha, como é que eu sei que essa sabedoria terrena é maligna? Porque onde há inveja, ambição egoísta, há confusão. E toda espécie de males Mas a Bíblia diz, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Depois pacífica. Amável. Compreensiva. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Imparcial e sincera como é que eu vou discernir a sabedoria da terra e a sabedoria espiritual através dos frutos através da pureza da paz de sermos compreensivos amáveis, cheios de misericórdia de bons frutos quando o seu reino espiritual se abre e você gasta mais tempo na dimensão do Espírito Do que na dimensão carnal Querido, tudo muda A forma como você vê as pessoas A forma como você enxerga a vida Ela muda, sabe por quê? Porque agora você está se movendo na dimensão de Deus Sabe por que Deus quer que nós nos livremos dessas coisas pecaminosas? Porque todas essas coisas pecaminosas, elas nos impedem de ver claramente, pela perspectiva dos céus. Eu lembro que alguns anos atrás, nós tínhamos orado com uma pessoa, essa pessoa, para Deus prosperar ela financeiramente, e Deus prosperou ela financeiramente de diversas formas. E um dia ela sentiu um arrepio de investir na Vestuos Master. Alguém lembra aqui da Vestuos Master? para quem não sabe, foi uma pirâmide que teve aqui em Goiás pegou muita gente muita gente recebeu um ovo de avestruz e estava vendo de juros e juros, aquela coisa toda, fazendo todo o dinheiro aí meu pai falou pastor, o que você acha? porque muitas vezes, sabe uma coisa? Eu aprendi algo com Deus Eu aprendi algo com as pessoas, na verdade nós fazemos a coisa errada e queremos que Deus abençoe aí você chega no pastor e fala assim pastor, faz uma oração forte E lembro que foi engraçada essa história, porque tem uma irmã que me contou que ela encontrou os amigos dela quando a esse master faliu. E ela disse que foi conversar com alguns amigos, e esses amigos estavam todo mundo muito triste. E eles começaram a falar assim: e Ela falou assim: Você perdeu? Ah, eu perdi. Você perdeu quanto? Ah, eu perdi 20 mil. E o outro: Ah, eu perdi 30. E o outro: Ah, não, eu perdi só 50, mas nada que a gente não consiga recuperar. Aí eles começaram a contar. Também perdi, mas perdi 5 e tal. No outro dia, o Jornal Popular aqui de Goiânia solta o nome, a lista e o valor que cada um investiu. Essa minha amiga conta que aquele que falou que tinha perdido 20, na verdade tinha perdido 500. E eu lembro no caso dessa pessoa que nós estávamos acompanhando. Que meus pais caminharam muito perto dela um dia minha mãe teve uma visão espiritual Porque quem anda no reino espiritual Entende o que está acontecendo no reino físico Um mês antes disso, ela falou assim Eu sonhei, Deus me mostrou que a sua empresa estava pegando fogo E ela falou, pastor É o fogo do Espírito Santo Ela falou, não é fogo do Espírito Santo A sua empresa está pegando fogo Tira o dinheiro desse investimento que você está fazendo Essa pessoa estava... Refinanciando tudo Estava botando toda a finança da empresa Tudo que ela tinha Nesse avestruz master Eu lembro que por coincidência Meu pai Num dia que ela estava Meu pai estava com essa pessoa Foi com ela na, lá na avestruz ela, ela queria botar mais dinheiro e Deus já tinha mostrado para minha mãe Está na hora de você tirar Deus está falando que tem algo errado Por coincidência meu pai foi lá E um dos vendedores na época falou assim Você não acha melhor tirar esse dinheiro que você investiu não? Ela não, esse é o problema da avareza ela é não é? Você fica cego, sabe o que a palavra de Deus fala? Que a avareza é idolatria. Saber disso tem pessoas que idolatram o dinheiro. Você acha que o dinheiro é seu salvador? Você só é feliz se você tiver. Você não se move pelo propósito, você se move pelo dinheiro. Se move pela vida boa. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não sei por eu sinto falar isso essa noite. Quando você está na bênção de Deus, você pode morar no deserto, você vai prosperar. Mas se você estiver fora do propósito, meu irmão, você pode morar na nação número um do mundo, onde todo mundo fica rico. Mas você vai ser pobre lá. Eu falo isso porque eu vejo isso nos Estados Unidos. Tem pessoas que vivem pior do que cachorro lá. Sabe por que não tem propósito? Pessoas que são guiadas pelo dinheiro, não são guiadas pelo propósito. O seu propósito tem provisão. Amém? O seu propósito tem... Seja guiado pelo dinheiro, não. Seja guiado por isso. Não. E o cara pegou e falou para ela assim, olha, você não quer tirar o dinheiro? Não, falou assim, essa pessoa falou assim, não. Eu quero botar mais. Deus vai me abençoar para eu botar mais. E o pior é, que é o seguinte, toda a avarenta tem a mesma conversa. Pastor, eu vou ajudar mais na igreja. Eu estou fazendo isso porque Deus sabe. Eu sou dizimista, Deus vai me honrar. Deus não vai te honrar, não, querido. E o cara falou para ela, você não acha melhor tirar? Não? Não, quero colocar mais. Colocou mais. Ela colocou na terça. Na quinta a se quebrou. Perdeu tudo que tinha. Tudo que tinha. Tudo. Mas sabe de uma coisa? Deus avisou. Vou falar uma coisa para você, querido. Nunca brinque com quem conhece mais da dimensão espiritual do que você, porque tem coisas que ainda vão acontecer na, vida, na sua vida daqui um mês, daqui um ano. E homens e mulheres de Deus que caminham lá já viram isso na sua vida. Jesus fala para Pedro: Pedro, Pedro. O galo não canta hoje se você não me negar. Pedro Carnudo, ah, que isso? Jesus, o Senhor já falou muita coisa certa, mas hoje, você errou. Porque eu já vi a galerinha que é fraco, mas eu não vou te negar jamais. Sabe o que eu acho interessante com Jesus? Ele não discute com Pedro. Ele não ia entender mesmo. Às vezes Deus fala com a gente, querido, ele não vai discutir com a gente. Se você está achando que Deus vai discutir com você, ele só vai te avisar, é só vai falar com você. O que, que Pedro faz? Mega Jesus. Três vezes. Pessoas que caminham na dimensão do espírito, querido, eles não são pegos de surpresa. Agora, não tem como você caminhar na dimensão do espírito assistindo Netflix. Não tem como você caminhar na dimensão do Espírito Você somente ouvindo pregações Você caminha na dimensão do Espírito Com a intenção de ir lá Na sua vida de oração Na sua vida da presença Quando você quer conhecer mais de Deus E você quer ter discernimento Da presença de Deus Você quer se mover Aqueles que estão perto do Senhor Deus, lhes, Deus mostra a eles todas as coisas Deus começa a trazer revelações profundas Aqueles que estão perto do Senhor são protegidos, são guardados, são guiados. Deus tem chamado a nossa geração a se movimentar, não pelo reino natural, mas pelo reino espiritual. Sabe por quê? Porque o reino espiritual é o nosso futuro. A eternidade é o nosso futuro quem se move no reino espiritual está acima de quem se move no reino natural e quando você começa a aprender a pegar a informação do seu espírito e essa informação do seu espírito começa a vir na sua mente natural você começa a liberar palavras isso é ser profético o que, é que o profeta faz? o profeta pega aquilo que está acontecendo na dimensão do espírito e traz para a dimensão natural você consegue discernir aquilo que o seu espírito viu e às vezes você não entende claramente mas Deus ele vai se revelando esses dias eu estava orando com uma pessoa enquanto eu orava para ela eu vi um coração a imagem que veio na minha mente foi um coração e esse coração era um coração de, de de ouro que estava dentro de uma fornalha e quanto mais fogo tinha nessa fornalha mais esse coração brilhava foi o que o meu espírito captou na dimensão espiritual eu não tive o discernimento daquilo, mas eu falei. Eu falei, cara, eu vejo um coração. Esse coração está pegando fogo. Um coração de ouro. Eu sinto que é o seu coração. Essa pessoa falou para mim antes de vir para cá. Eu orei para que Deus mudasse meu coração. Para que Deus me desse um novo coração. Você acabou de ter uma revelação daquilo que está acontecendo. Quantas pessoas Deus fala com elas em sonhos? A dimensão espiritual é uma dimensão muito interessante saber disso. Deus pode te levar no presente Deus, Deus pode te levar no passado Deus pode te levar no futuro Muitas pessoas no reino espiritual já foram no futuro e não sabem Muitas pessoas no reino espiritual Através de sonhos, Deus já levou eles em outros lugares do mundo E eles não sabem Porque eles não têm discernimento A informação que aconteceu no reino espiritual Eles não conseguem captar no reino físico Antes de muita coisa acontecer no reino natural, querido Ela aconteceu no reino espiritual e aqueles que estão atenados com o Senhor, eles vão se prevenir. Eles vão tomar uma atitude. Nessa noite eu quero encorajar você a sair um pouco dessa terra e começar a se movimentar na eternidade. Eu quero encorajar você a ser um homem e uma mulher espiritual. Para que Deus possa falar coisas profundas possível estar na igreja durante anos, 20, 30 anos e ser carnal, ser natural, quando você se move no espírito, você aprende a se mover por fé, você aprende a se mover por revelação, algumas coisas que não faziam sentido, começam a fazer sentido, porque agora o seu homem espiritual está crescido, está só. Está levantando uma geração de homens e mulheres Homens e mulheres Que vão se mover De uma forma diferente Pessoas que se movem no Espírito Pessoas que ouvem a voz do Senhor Deus fala com você de lá Deus ministra com você de lá Minha oração nessa noite por você é para que Deus abra os seus sentidos espirituais Para que Deus te dê discernimento Para que Deus tire os seus olhos, o seu foco aqui nessa terra E comece a colocar o seu foco no alto ensinar coisas profundas Oh Deus Mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Senhor eu te agradeço pelo conhecimento natural das coisas Eu te agradeço pelo discernimento natural Mas eu oro nessa noite pelo discernimento espiritual das coisas Há para que os espíritos dos teus filhos estejam em interação com a tua glória, para que eles sejam guiados pela tua presença, que eles sejam criados pelo teu nome. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Existem pessoas que estão buscando uma resposta de Deus nessa noite que ele abra os seus ouvidos para você ouvir a voz dele para que você ouça aquilo que ele está dizendo mas Espírito Santo mas Senhor tua palavra nos diz que as suas ovelhas Jesus ouvem a tua voz faça os teus filhos ouvirem a tua voz essa noite Faça os teus filhos ouvirem a tua voz nessa noite. Xireandala da sendo Faça os teus filhos ouvirem a tua voz nessa noite. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Teu reino vem. Nessa noite que o Senhor vai começar a abrir olhos espirituais. reino. Abra os olhos espirituais dos seus filhos nessa hora. Pai Senhor. Reino vem. Deixa ele ver os anjos nessa hora. A movimentação Teu angelical da tua presença. Senhor, ele... ele... eu oro para que o tato... Vem. Que o tato... Seja aberto nessa hora. Tatos espirituais, meu poder que é o no nome de Jesus... Louvam-se anjos do Senhor. Louvam-se anjos do Senhor. Fazendo vida para os teus filhos. Ensinando-os a viver na dimensão. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.